0: 新木浩二の風と遊ぶショーナンバー21692022年5月22日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第551回目ということですけれどもえっ、ー、と今日はですねうーんと、まあ、基本全国的にですね、えー、なんですかね、まあ、マスクのことについて、まあ、一段落ついたような、まあ、そんなね、えー、と、状況の中でまあ、日曜日っていうね。だから、意外とですね、えー、っと、まあ、昨日あたりはもう混乱していたというか、いろんなこう情報が出てですね。まあ、今日は、あのバ、バイデン大統領がですね、まあ、日本がこう来たっていうこともあってですね。まあ、そちらの方が、やっぱりこう大きくってですね。あの恋とないっていうのこうニュースっていうのがどっかこう書き消されていくようなそういうねえっとちょっとこうまあ心配がえとあるって言ったらいいんでしょうかねもう終わった感があるようなですねえっと状況かちょっとこう心配になったっていうねまあそんな中でですねえっといろんなことがですねまたこう浮き彫りにこうなってくるんじゃないかなとう思うんですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいいととうことで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っとですね昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が3万5922名そして亡くなられた方々が31名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。あれからですね、こういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、っと今日のですね今、あれきゃ録音しているこの段階で感染がですね確認されていた方たちの数が3万1457名そして亡くなられた方々が18名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもえーとですね、まあ、今日はあのー、重症者数というのがですね、まあ、毎日こう発表されているんですけれども京都それから東京都このね2つのですね、えー、都に対してはあのー、独自のこう基準があってですね国の基準とは、まあ、違うね物差しであの重症者をですね測っているのってあのーまあ、若干ねあの国の統計としてはですねどうかって言ったところって荒木はですねここあまりこう触れないでね来ているんですが一応ね国のトータルの統計としてはあの4ヶ月半ぶりぐらいにですねあの重症者数が100人をこう切りましたっていうのか今日大きなこう見出しで出ていましたね。がしかし京都とですね東京都の基準これをですね国の基準に照らし合わせて合算するとですね100人は超えるんですね、まあ、それで何とも言えないなと思うわけですけれどもあの国の、ねまあ、基準それとはこう違った基準をですね独自にこう持ってこられると後でねあのいろんなね検証する、えー、っときに、まあ、正確な、ねえー、っとものをこう見ていくことがこうできないんじゃないかなと思ってずっとねあの危惧しているんですけれども。ででもこれがですね、まあ、日本の現状というか、あのー、自,分たの自分たちの都合って、あのー、やりやすい形態をですね、まあ、どんどん、えー、っと作っていってだから数字的なところって、あのー、なんだろう誤魔化すっていう言い方になるんでしょうかね数字が誤魔化しているわけではなくってどの数値を持ってきてどのデータを見せることによってっていうねそのデータの見せ方っで、まあたかもですねえと今起きている状況か、あのー、本当はねあの深刻な状況であるにもかかわらずそうでない状況として、あのー、見せることができるっていうことをですねいろんなところでこう特にですねえっ、ー、とこの二十数年ぐらいでしょうかねえー、っと特にその自公政権それからまあ自民党政権でしょうかね、あのー、与党のの時にです、ね、まあそういうことをこうたくさんやってきてそれがこうデータの改ざんであるだとかそういうものにもこうつながっていったりだとか隠蔽っていうね改ざんの隠蔽といったところにこうつながっていったりだとかまあいろんなその問題がこう噴出しているわけじゃないですか、まあ、それが恋と内イの中でもですね起きてるんじゃないかなっていうですねまあ懸念っていうのはもう常にえっとあるわけでだからこう都合の悪い数字っていうのは出てこないんですよだからあのいまだにですねえっとそうですね、日本のこうニュースの中で陽性率ってことに関しては、なかなかこう発表されないじゃないですか。それから人口10万人当たりのですね感染者数、これについてもあまりこう語られないんですよ。今日の感染者数、これかあの表にこう出てきて、重症者数、それからえっと今日どのぐらいの形がなくなったっていうね、この数字か合算でこう出てこないって。各都道府県別にこう何人の方が亡くなったっていうねまあそういう形でこう出てくるとだから都合の悪い数字はできるだけですね表にこう出てこないようにそういうね報道規制なのかなちょっとわからないけれどもまあそういうこう傾向があるっていったところで我々はですねえっと情報を受け取るときにこう注意をしなければいけないっていうねことにこうなるんですけれどもだ今日のですねまあ大きなこう見出しの中でえっと4ヶ月半ぶりにですね重症者数が100人を切りましたっていうふうにこう言っているけれどもでも現状はね違うよっていう話であのなかなかその辺こう難しいですよね。でもあの重症者数が減るっていうことについてはもちろん、えー、と嬉しい話であってあのできればですねはいゼロになってもらいたいなっていうね、まあ、そういう,こう思いなんですけれどもそれからこう亡くなる方たちのですね、えー、と人数っていうのもですね、まあ、日々日々変化はしますすけれども、一時時ね、ゼロだった時あったたあじゃないですか。考えるとあのずっとですね、えーっと、亡くなる方たちがこうやって計上されてくるっていうのは非常にこう異常なこう状況であるっていうことをです、ね、やっぱりもっとね、あの深刻にこう受け止めなければいけないなっていうふうにあらきは思っていてって、その数字のですね、受け止め方っていうことに関してもかなりですね麻痺してきてるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなね、気がしてこうならないんですね。でまあ今日はですね、まあ、3万1457名の方が感染確認、それから18名の方がこう亡くなっているという形で、改めてご冥福をお祈りいたしますという形にこうなるわけですけれども、そして、えー、っと重症者数がです、ね、まあ昨日が101名だったんですねで。これは東京都と京都府、これがですね、えー、っと外れるというか、えー、っとちょっと統計としてどうかなと思うんですけれども、そして今日うは92名というね、状況の中で、まあ、これがですね、早くおゼロになってもらいたいなっていうね。ええー、と思いがあります。そして、今日のですね、東京都の新規感染者数。三千三百十七名。これは、先週のですね、日曜日と比較をすると、マイナス三十一名というですね、データになっています。そして、自宅療養されている方々、二万一千百三十一名。調整中の方々、一千三百。一万八千九百六十一名。18, 名それから入院されている方々 1,229 名宿泊療養されている方々 1,939 名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本中で今こういう状況がですね、えー、続いているっていうことにこうなるんですけれども潜在的なですね、まあ、日本の感染者数っていうのはあのー、かなりこう多いっていうふうにこう考えておいた方がいいんじゃないかなっていうこととそれから検査をですね、しないってやり過ごしている方たち、それからあのー、無症状という形って、知らない間にですね、感染をして、知らない間に感染をですね、拡大して、まあ知らない間にですね、えー、っと、全部こう完結していくと、ただ後でロングコビットがですね、えー、っとで、ちょっと症状がですね、後でこうわかるっていう方がこういたりだとか。まあそういう方たちがですね、日本にはこうたくさんいるっていうね、まあ、現実がこうあります。一部データではですね、亡くなられた方たちの数は実測値で日本のですね、えっ、ー、と亡くなられた方たちのえっ、ー、と6倍ぐらいではないかっていうね、まあ、そういう研究データがですね、えっ、ー、ともう出されています。超過死亡というね言い方をこうしたりだとか、あのー、まあ最初の段階はですね、コイとナイン死んで亡くなったのかどうか、こうわからないっていうことも含めてですね。あの世界はですね。まあ、どうやら？今、えー、っと who が発表している世界で、どのぐらいの方たちがこう亡くなったっていうことに関して、少なくてもその3倍以上の方たちがこう亡くなっているんじゃないか？っていうのかまあ、統計学的にですね。見えてくるんだそうですね。それから感染者数もですね。まあ、そういうことから。えーほぼほぼ3倍以上のです、ね、方たちが感染をしているんじゃないかということが言われています。で日本のですね陽性率、えー、っとまたね 20%, にこう20を超えそうなね状況にこうなっているんですが、今、うんと3日前のデータで一時ね 18.3% ぐらいまで落ちていましたけれども、これ東京都なんですけれども、えー、18.7%。あの陽性率ががですすねどどんどんこう上がってきてきいますつまり検査が全く足りていないっていうことそれから実態がですねつかめていないっていうことにこうなるんですけれどもこういうね日本の実態がこうあるっていうことを考えるとですねあの何、ー、だろう全くその警戒を解いてよいっていう状況ではないとただこのタイミングでマスクってことに関してある一定のですね、あのー、政府の方針をね出してくれたじゃないですかね金曜日にでそのことがきっかけになってかなりですねあのー、マスクに対するその取り扱いっていうことがですね、えー、と緩くなっていくんじゃないかなっていうね明日月曜日からですねまあ、早速そういう,こう状況が生まれてくるそしてこの土日ですねやっぱりマスクの数は減ってるんじゃないかなと思うんだよね。でね、まあこういう状況の中で、いろんなね、まあクラスターということに関してですね、検証しているいろんなこう大学でね、そのクラスターがこう起きた時のですね、まあ現場検証というか、なんてクラスターが起きたのかということをですね、やっぱりこう研究しているチームっていうのはこうたくさんあるんですね。まあ、その中で、えー、っと保育園でですね、えー、っとクラスターが起きた時のシミュレーション、そしてえー、っと陽性が確認された子どもたちのですね寝ていた場所、それから陰性が確認されたたた子どもたちの寝ていた場所これをですね、えー、とその部屋を使って検証した研究データが発表されていたっていうね、まあ、そういうですね、えー、とニュースがこうあったわけですけれども、あのー、何が起きていたかというとやっぱりエアロゾルって言ってましたねそのマスクをするしないって言ったらいいんでしょうかねマスクをしていなかった子どもたちが軒並みですね感染をしていたっていうだから寝る時にもマスクしていたんだっていうね子どもこうあるんだけれどもその寝てる時にマスクを外していた子たちか感染をしていたっていうことかあのその検証ってあの浮き彫りにこうなったっていうねことなんですけれどもあの、まあ、結局換気が行き届いていいててなかったったうだけの話なんだだよねだからこそなんだけれども国はですねこのエアロゾルいわゆるそのエアボーンというですね、まあ、状況の中でって空気を伝って。ウイルスがですね感染を引き起こすこれがもう世界のこう常識にこうなっているわけでで3月の27日にですね、あのー、そのエアボーンについて言及がですねやっと厚生労働省のホームページでこうなされてそれ以来ですねその空気感染をするってことに関する正式なですねアナウンスメントとそれからそれに対する抜本的なですね感染症対策の改定って言ったらいいんでしょうかそういうものも行われていないんですね。でそこのね大学の研究チームはあのー、だ環境をちゃんとしましょうとそれで乾燥をですね抑えることができるだからこれからねえっ、ー、と保育園であるだとか、うん、特にその昼寝をねしなければいけないようなえっ、ー、と施設はですね、あのー、空気清浄機を置いたりだとか、まあ、扇風機を置いたりだとかそれからあの換気扇ですよね、まあ、これがあるのであればそれをこうしっかりとですね使ってのの中のですね、空気が滞ることのないようなそういうね、状況を常にこう整えておくこれって感染リスクをですね、下げることができますっていうねそれをこう大学のですね、研究チームは力説していたわけですけれども本来はですね、まあ、国からマスクを外すこととですね、あのー、それに対する指針をこう出すとともにですね、このエアラゾルそれからあのエアボーンと言われている空気感染のですね状況についてちゃんとした説明責任をですね果たすべきだろうし、あのー、飲食店なんかはですねその辺のこうことがこうちゃんとうまくいってるのって飲食店での感染っていうのはほぼほぼ起きてないんですよ。3%, パーン3切るんでしたっけね。あのほとんどが、あのー、家庭かそれからうんと子どもたちが行く施設、まあ、学校だとかねまあそういうところであるだとか、まあ、これがこう大多数であってそしてまあそのことがきっかけで家庭からですね、まあ、職,場で職場であの感染が起きてまたその職場の方たちがですね自分の家庭に戻って家庭内感染が起きてっていうね、まあ、そういうですね、えー、と状況があります。まあ、いろんなこう状況の中ってマルキのね、えー、と周りでも、えー、といろんなことがこう起きてるっていうね話をこう聞くわけですけれども。もう大抵はあのー、やっぱりこう会社で、えー、と感染をした家族がいて、そして、えー、っといろんな対策は取っていたんだけれども、結局家族全員がですね、感染をすると。そして、えー、っとおそらく、えー、っとこれはナインティ19だろうということって、あの家族の1人がこう陽性ね、会社の中でこうクラスターが起きてしまって、それでこう陽性という形で、まあ、自宅療養、そして家族全員が同じような症状。ということでこれはコイト19だろうっていうことって、まあ、自分たちで自主語をするみたいなだ、あのー、本当にこうそういうことがですね日本中至る所だけ起きてるって話で、まあ、それに関して、あのーまあ、ただのこう風邪のような状況って終わっていったのって病院にも行かないし、えー、っと報告もないっていうね、まあ、そういう方たちがですね、えー、っと日本にはたくさんいるって話なんだよね。あの今後ですねその COVID-19 の感染症対策に関して国がどのようなスタンスを取っていくのかっていうことが非常にこう求められるんだけれどもどこかちょっとこう終わった感があるようなこう気がしてならないんだよねだから今日はですねそのマスクのことのニュースもですねもう極端にもなくってあの一気に COVID-19 のですねニュースが今日は減っていましたそして、えー、ともちろんねバイデン大統領がこう来るっていうことってあのー、その経済的な話であるだとかそれから軍事的な話であるだとかもちろんね、まあ、戦争下であるっていうことそのニュースが主なですね、えー、っとトピックとして取り扱われていたっていうことっていやこれ結構厳しいんじゃないかなとあのー、今日本の現状はですねどういうところにあるかっていうとその、まあ、アメリカの、ね、基準でいくとですね、えー、っと警戒レベル4段階アメリカにはあって。で一番強いのがもちろん何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねあのカテゴリーのですね、えー、と一番強いのが一番上にあって、あのー、低・中・高それから、あのー、レッドラインって言ったらいいんでしょうかね、まあ、一番高いみたいな、まあ、そんな感じにこうなるんですけれども今うんと人口10万人当たりのですね1週間の感染者の平均値がですね300超えると、あのー、もう警戒レベルなんですね。下から三番目、上から二番目です。これがアメリカの基準なんですけれども、日本はほぼほぼ四十七都道府県のうち、えー、っ四十六都道府県か、あのー、レベルがですね、二、えー、以上そういう、ね、地域になっています。そして、まあ、そういう,う状況の中でレベルがですね、まあ、3っ,てったところか今日の場合であれば。北海道それから沖縄北海道を宮崎県とこの3つがそのニューヨークと同じレベルにこうなっているのってマスク着用は義務ではないけれども公共の交通機関と室内ではマスクをするっていうのかあの勧告としてね出されているっていう状況にこうなっています明確なね基準があるんですね、まあ、そうやってこう考えていくと日本はですね今こうマスクをですねそんな簡単にこう、ね、屋外であっても、ね、狭い国土ですので、よっぽどのことがない限りですね。えー、っと街中っていうのは、やっぱりこう外すことができないんじゃないかなってこう思ったりしています。そして、陽性率もですね。えー、っと、十八点七パーセント、これ、東京都ですけれども、えー、っと、一時十八点。三パーセントまで下がったものか、検査数が下がるとともに、また上がってきてるのって。まだ 20% 超えると。まあ、日本がだいーセ 20% を超えていますので、そして考えていくと、あのー、なんて言ったんでしょうかね、全くその日本のね、現状が、えー、抑えられていないっていう状況なんですよ。だどこでどういう感染が起きても、クラスターが起きてもおかしくないっていう状況の中の日本の現状なのって、あのかなりこう警戒をしなければいけないはずなんですか。そういう危機感というものが全く感じられないというか、どちらかというと開放的というか、あのいろんなね、ところって GoTo トラベルの,のです、ね、地方版、これが活発にこう今動いているということと、それから人の動きをです、ね、促進させるためのです、ねまあ、いろんなね、えー、っと、アタパイズメントがですね、まあ、コマーシャルか、あのー、乱立しているというか、そんな状況でしょうかね。で、ちょっと気になったのがですね、えーこういう状況の中で、えー、っとこれは共同通信が行ったですね、まあ、電話によるアンケートですね、これ22、21、22の2日間、昨日京都ですね行われた電話アンケート、これがですね、えー、っと固定電話が425名、それから携帯電話が623名、ここにですね電話をしていろんなご質問してるんですが、えー、っと内閣の支持率がですね 61.5%。61. これはですね、あのー、本当にこうびっくりしたんですが、内閣の支持率が 60% を超えている、不支持率が 21.8% と、で、何をですね支持したかって言うと、政府のコロナ対策、これの評価がですね、67.9% で過去最多って言ったんでしょうかね、最高を記録したっていうね、ニュースになっているんですが、えー、っと、これなですかね。えっと、マスクをですね、えーっと、もうしなくてもいいよみたいなね、外ではこういう基準ですっていう、そのマスクのですね、えー、っと制限に関するガイドラインをこう出したからでしょうかね。あのー、まあ、コイとナインっていうのですね、うんと、国のとってるこう政策としては、あの評価されないものってこうたくさんあるわけで、例えば、うんと、細かいところちゃんとね、報道が流しててくれていれいばですね例えばアベノマスクってことに関しては、えー、とマスクをですねえー、っとたくさん作って送るだけども各家庭にですね何枚ずつ一人ずつではなかったっていうことそして布マスクほぼほぼですねえー、っとしないよりはした方がいいんだけれどもコイ COIL と19に対してはですねあのしてもしなくても大した変わらないんじゃないかって言われた布マスクっていうのはそういう高レベルであったとしかも在庫を抱えてですねその在庫を保管するだけで、あのー、6億とかね8千億ぐらいかけたんですかね、まあ、結構な、えー、と金額をかけてこの授業を行ったんですがそして、あのー、さらにですね欲しい方手を挙げてって言ってねこの在庫を抱えているです、ね、保管にだけ何億もかけていてですねでさらにそれをこう発送するのに何億かかるみたいなマジですかっていう状況で。しかも在庫のですね、数が全く合わなくて手を挙げてもらったにもかかわらず、あの、送ることができない、コスがこう足りないところがこう出てくる可能性があるとかね、ごたごたしている中で、ニュースから消えていきましたからね。あれっていうね、今どういう状況になってるか全くわかりません。まだね、えっ、ー、と倉庫の中で何億もですね、費やしながらただそこにこういるんでしょうかっていうね、ことも含めてですね、わからないんですよ。それからワクチンですね、モデルナのワクチンのですね、まあ、大量廃棄、これがですね、まあ、5月、6月、7月とどんどん行われていく形になるかと思いますが、あの下手をするとですね何千億っていうお金がですね、まあ、そこでこう廃棄されるって形にこうなるんですよ。でこれはひ、えー、とえに国のですね、えー、とワクチン政策、これが非常にですねあの煩雑にななっていいるとししかも実態調査をしないこれも不思議な話であってもともとですね、えー、とワクチンこれをこう始める時に日本は NTT ドコモそれから NTT コミュニケーションズここが協力してあのデータをですすね一元管理すると誰か、あのー、どのワクチンを打ったかそれからどこにどれだけのワクチンがですね配布されているのかどれだけこう消費されたのかっていうことをタブレットを使ってそのタブレットにですねえー、っと入力することによって一元管理することができるっていうことって、まあ、在庫からですね動きから全部集中的に管理してるはずなんですねその管理するためのえー、っと仕組みいわゆるそのソフトウェアですねそれの開発それからタブレット1台ずつ自治体にこう配りますので、まあ、それに対する、えー、っと予算これかうんとどのぐらいかかってたんでしたっけ何百億確かかかっているはずででこれをね使えばあの実態調査しなくてもですね今どういう状況になってるってあの一発でこう見ることができるはずなんですよところがそのことに関しては一切こう言及してこないっていうことを考えるとえそのワクチン行政のですねえっ、ー、と実態どう、実態どうなってるんですかって話になると、全く評価できないっていうことと、さらに、日本はあのー、3回目のワクチンですかね、これのですね、接種か、あのー、他国にね、えー、っと他国から見ると、極端に遅れたんですね、ただでさえワクチン接種が遅れた日本。で、3回目のワクチン、あのー、最初8ヶ月かなって言われていたけれども、あのー、世界では、そのワクチンを製作している、特に、えー、っとメッセンジャーワクチンを作っていたモデルだとかね、えー、っと、ファイザーだとか、まあ、そういうところがですね、えーっと、実験をしたら、半年以内に打たなければ、あのー、3回目のですね効果はこうないと。で、できればこう4ヶ月以内、だ4ヶ月で打つのがこうベストと、6ヶ月超えると、もうほとんどですね、えー、っと3回目打っても打たなくても変わらないみたいな、まあ、そういうね研究データをこう出したんですねそれで世界は6ヶ月以内に打つで早いところは4ヶ月これが一番ね抗体、あのー、がですねできるっていうことって、まあ、4ヶ月に前倒ししたところかあの非常にこう多かったんですか先進国ではところが日本はかたくなにですね8ヶ月これをずっと言い続けて6ヶ月は例外であると。ということをですね、主張して、あのー、この冬のですね、オミクロン株の、あのー、BA.1 のですね、感染拡大これに3回目の接種間に合わなかったんですよ。これはですね、えー、っと失策の何のでもなくってもしもこの3回目の接種オミクロン株のですね、感染拡大この前にちゃんと行われていればおそらくなんですけれどもここまでですね、ひどい感染状況というか、重症者を出して、亡くなられる方たちのですね、数が増えなかったんじゃないかっていうことが言われています。だけれども、そのことに関して政府にとって都合の悪いデータとですね、都合の悪い情報なのって、一切表に出てこないんですよ。こういうことがちゃんと、今ね、もう亡くなっちゃいましたけれども、野党合同ヒアリングであるだとかそういうところってちゃんとこうデータとしてね表にこう出てきてさえくれていればあの評価がですねこんなに恋とないっていうの政策でうまくいってるなんてことはですね出てこないはずなんですよつまりこれはこれある日のねえーっと見立てというかえーっと考えなんですけれどもその去年のですね、えー、と衆議院選挙が終わった後からですね、まあ、いろんなこう体制が変わって、野党合同ヒアリングなくなっちゃったんですね。そして、その合同ヒアリングの中で、いろいろと国会の中でもこう出てこなかった事実が次から次へとこう出てきて、政府にとって都合の悪いことがこうたくさんデータとして上がってきたんですねで。評価されるはずがないじゃないですか。それでかなりですね、修正を加えていって、あの政策がですねちゃんと国民のものになるようなそういうねえっ、ー、と道のりを歩んできたんですが、まあ、去年のですねえっ、ー、と岸田政権にこうなってから、まあ、それがこうなくなって政府にとって都合の悪いデータであるだとかそれから都合の悪い情報というのはあの本当にねえー、っと自分で調べて情報を取りに行かないと見えなくなっちゃったんですよさらにこの4月5月と国会中継をやっていないつまりあの自分たちの発言したいいところだけがですねニュースソースでこう流れていくとそうするとあたかもですねやってる感だけがこう伝わるっていう状況かどうしてもですね、えー、っと地上波を通じて流れていくだから野党がどのようなこう指摘をして質問しているのかそこが全部こうカットされていくので。えと与党のですね、えー、と意見がこう通ったところだけがですね強調そして野党のどことどこがこう反対をしたっていうことだけがですねピックアップされるとなんで反対に至ったのかっていう内容が全く評価されていかないというかそのことが地上波では流れないんですよね。だからこそ NHK はですね、あのー、公共放送としてしっかりとあのー、ね、その国会をですね、中継しなければいけない、これは義務なんだよね。その義務をですね、えー、っと、果たさないっていうことに関しては、もう本当にもう全くありえなくって、戦後、おそらくですね、国会を中継しなかったっていうのは、あのー、この安倍政権下で起きた、えー、っと、本当にこう、あってはならないことであって、まあそれか、まあ、2015年起きてですねあの強行採決をする時にどういう力が働いたか分かりませんか国会の中継をやらなかったそこから始まって今回なんとですね1か月で5月の放送予定はもうないって言ってますので2か月間にわたって国会の中継をしなかった NHK っていうのがですねどう問われていくのかってことに関してまだね全くその表沙汰にはこうなっていませんかというかいろんな方たちが指摘しているにもかかわらずニュースにこうならないとだから COVID-19 の,あの感染症対策について評価される部分っていうのかなんで 67.9% もあるのかっていうのはちょっと謎なんですねだそういういろんなですね情報操作って言ったらいいのかなまあこれがある意味まあ自民党の中ではこう成功したっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うんですけどちょっとこれはこう異常なね状態であってあのだからこのまんまね参議院選に行くとですね実情がわからないまんまですねあの参議院選にこうなってしまうのかなっていう懸念か本当にねまあここで読み取ることができるっていうねまあそんなにこう,こう考えてる荒木なんだけどちょっとこれはねびっくりしたというか何もこう評価されるところあらきないなとか思ってるんですがらに、えー、っと問われなければいけないのは医療従事者の方たちのですねえー、っとなんだろういろんなねことに関してですね給料をです、ね、上げるって言ったんだけれども 1% の上乗せをしたんだけれども 1% の上乗せをしたんだけれども医療ポイントって言ったんでしょうかね。コビット19を診療した時のあの診療ポイントこれが下がったんですよ。これを下げちゃったんですね。例えば極端な話今までですねその医療施設でワクチンを接種する会場としてね受付をやってワクチン1人ですね接種することによってあのー、ポイントが入っポイントポイント制に今なってますのでそれで医療報酬がですね。例えば、うんと、いくらぐらいだったんでしょうかね。まあ3000円ぐらいもらえていたと。これか、えっ、ー、と、一気にですね、えー、っと、700円以下になったんですかね。そういうこう状況の中で、接種すれば接種するほど赤字になるっていう状況、逆転現象が起きちゃったんですよ。だから、医院のですね、病院の持ち出しにこうなってしまった。それで、あの接種する病院がですね一気にこう減ったっていうのはそこういう意味があってだから給料ですね 1% 上乗せすると言いながら医療ポイントですねどんどんこう下げていって診療するたびにですね、えー、っと病院に加算されていったあの医療的なですね、えー、っと賃金というものかあのポイントというのは削られたので結果何が起きたかっていうと全体的な医療報酬がですねあの給料が逆にですね減ったっったたていう状況が起きちゃったんですねこれではあのー、ねこのただでさえ逼迫していた医療関係者の方たちのですね努力これにですねあの報いるっていう話をこうしていたんですがあの蓋を開けたらあのそこからですねえー、っと結局あの搾取する搾取するって言ったらいいんでしょうかね減額になっっってててしまいいるっていう現状どこが評価されますかって話にこうなるわけですよ。だから、あのー、どういうねことがこう起きているのかっていうことをちゃんとメディアを伝えなければいけないだろうしそれから、あのー、公共放送はですね自分たちの役割をしっかりと果たさなければいけないしその役割をこう果たさないのであれば、あのー、公共放送局としてですね国民からえー、っと何ですかあれお金を集めるじゃないですかね、あのー、放送料としてねまあそれをねえー、っと集める何て言ったのかな根拠というかもうその根底がこう崩れるわけでちゃんと公共性を持ったですね、えー、ことをこうやるからこそあのテレビをですね視聴する、えー、っと機材がある方たちは見る方たちはですねそれに対してあのお金をこう払うわけで,で国からも予算がついているわけで,でなかなかその理解にこう苦しむっていうねだからちょっと荒木が非常にこう心配しているのはこの、ね、岸田政権になってからの,あの情報のこうコントロールってこれかかなりですねあの露骨な状況で行われていててそしてそれに対して言論封鎖をするような法制度。これがですね、侮辱罪っていうね中にえっと刷り込まれてしまってそれが参議院選あの参院選で今ね討論されていますけれども衆議院であの数の力で押し切られちゃってるんですねで自民党の,あの討論としてはですねあのそういうことはないとあの政治家に対してですね、野じを飛ばしたところってまあ逮捕されるようなことはないといやいやもうね安倍政権下で安倍さんに味を飛ばした人がですね2人逮捕されてしまいましたとこういう現実がある中でそれがより容易にこうできるような法制度がですね、まあ、整備されたっていうことに関してそういうことはないって言ってもやったじゃないですかっていう事実があるわけで全くですね、えー、っと説得力に欠けるんですね。でそういういこととちゃんとあの国会のやり取り取あのー、国民ですね、公共放送を使って流されないっていうね、本当に大丈夫ですかっていうね、状況ですよ。だからこの COVID-19 のです、ね、感染状況、日本は非常にですね今、深刻な状況と言ったらいいんでしょうかね、いつ、どこで感染がですね再びあの拡大していってもおかしくない。そしてですすすねねね変異株ここれかあのの多分次のででで、ね、トリガーにこうなるんです、ね、でそれが来た時にですねどういう歯止めをかけることができるのかで法整備はちゃんとできているのかそして4回目のワクチンこれをですねあの高齢者ですね60歳以上の方とそれからうんと重症化リスクの高い方たちって言っていますけれども。あの4回目のワクチン接種のリスクっていうのがですね、まあ、非常にこう高くって、あのー、世界では4回目を敬遠するとし、まあ、仕方なく4回目を打つっていうねことはあるにせよ、えー、とデータが証明しているようにですね、あのー、回を重ねるとですね体の中の免疫システムこれが壊れる可能性があるとそして後天性免疫不全症というですね状況に陥ると。ワクチンでそういうい状況になるつまり HIV というねウイルスがあるわけですけれどもそれと同じようなあのそのウイルスに感染することによって自分の中で免疫を作ることができないっていうねでこれに関してはあの HIV というウイルスが関与してるっていうことって今はですねあの不知の病ではなくってあの治療方法が確立されています。だからあ,のある程度あのー、回復をさせることがでできるんですかこの人工的にですね同じワクチンを打ち続けてこのメッセンジャーワクチンを打ち続けることによって、あのー、免疫システムがこう壊れるとですねどうやって改善していいかっていうことは分かってないわけですよ。自分たちで壊したわけだから。それで、あのー、世界はその、ね、データが非常にこう衝撃的で。だから4回目っていうのはもうなしなんだよね。で、もし4回目を打つのであれば、新たにですね、えー、っと、ノババックスであるだとか、他のね、仕組みのですね、ワクチンを打つと、そして、えー、っと、また1年後にまた打つと、まあ、そういうね、ブースター接種をもしやるとしてもですね、あの他のものでこう置き換えていくっていう形で、まあ、最終的には、あのー、いろんな、ね、種類のワクチンがです、ね、6年以内にこう揃うはずですので、あのー、順番をです、ね、変えていきながらという形にこうなるんだと思いますけれども、まあ、それまでにはです、ね、飲み薬もいいものはこう出てくるんじゃないかなと思うんだけれどもだから、あのー、結構ねなんて言ったらいいのかな、まあ、4回目打ったところで、あのー、感染リスクを回避するということに関しては、まあ、12週間ひょっとしたらそういう効果はあるかもしれないけれども限定的であってほぼほぼ 0% と言われてるんですね重症化リスクは避けることはできるかもしれないけれども2回接種で1年ぐらいはですね重症化リスクを避けることができると言われていますそういうことをこ考えると4回目やってる感出してますけれども人体に対する影響ということに関するですねコメントがことごとくあの説明不足かなっててうう思っていますあの世界はそういうデータをどんどんこう公開してねそしてちゃんとした情報を提示する中で選択肢をですねちゃんと一人一人にこう、ね、あの提示するっていうことが行われていますけれどもそれすらやらないっていうですねあの国民主権であるっていうことを忘れていませんかとあの一人一人の個人にですねあの主権がですねあってあのー、いろんな、ね、ことをですねちゃんとこう選択することができるはずなんだけれどもその選択肢を国がコントロールして差し出さないっていうのは国家主権ですからそれをね、あのー、見逃していいのかって話にこうなってくるわけで、あのー、すごくこうこの COVID-19 のです、ねえー、ことに関して今の状況は本当に良くないなっていうのかある日のですね、まあ、率直な感想であってこの先ですね、健康被害、ますますですね深刻な状況になる、そしてこの深刻な状況の中で、国がですね、まあ、どれだけ国民に対して、まあ、真摯な対応をするのかということに関しては、はなだこう疑問だなっていうね、ことも含めてですね、警戒しなければいけないなっていうふうにこう、木はこう思うんですけれども。なんかね、本当にこう残念な、まあ、状況がですね、ちょっと多すぎて、えー、本当にこう、やってらんねえなっていう,こう話にこうなってくるわけですけれどもあの今ですね WHO ジュネーブでですね総会これが行われています2020年21年はあのウェーブ上でそして今回久しぶりにですね、まあ、対面形式とそしてえー、っと次期えー、っとなんて言ったんでしょうかねあの取りまとめをする方またですねあのテドロスさんでこう行くんでしょうかねあの他にこう立,候補立候補する人がいないという形であの続投してくれるかとは思うんですけれども、えー、と彼がですね、えー、とこの WHO の書いて「COVID-19 はまだ終わっていない」っていうね、まあ、これをですね、えー、と強調していました。えー、とどっかこうたかが外れるとですね崩壊していくんだって話なんですよ。そしてサルトウですね今新しいですね脅威えと子どもたちのこう肝臓に対する脅威それからサル痘というですね、えー、伝染病の脅威でいろんなね伝染病がですね今、あのー、頭をもたげてきているというかそれから、あのー、あまり大きく報道されていませんけれども梅毒これもですね過去最多のですね感染者数それから、あのー、もうありとあらゆるその感染症と言われているものに関してのですねデータがどんどん今上ががってきててききいいいいいるる状状況況の中でで WHO もですねいろんなこうこうなな警戒をしけければう起そして、あのー、国際連合の方もですね国連の方も今はそれと相まってその COVID-19 以前のですね状況それからこの COVID-19 ここで起きていたいろんなね懸念その懸念の中の一つとして食糧難これがですね、えー、とロシアそれからウクライナこのロシアのですねウクライナ侵攻によってさらにこう深刻化したと世界のですねえー、っと3分の1をこう占めるロシアとウクライナのあの輸出品食料の中でひまわり油それから小麦っていうのが世界の3分の1をこうこのねロシアとウクライナでこう占めているんですね、まあ、これがですね供給ストップっていう形です既にですねエジプトでは、えー、っともう食料なんかもう始まっているとで今ですね、まあ、2億2億です。2億 7,600 万人の方たちが食糧危機に陥っているっていうですねこれは COVID-19 が始まる前の倍の数になるんだそうですね。大ださえ COVID-19 でちょっと苦しい状況が続いていたんだけれどもさらにこう悪化したっていったところって国連の中では、えー、とロシアが悪い西側が悪い水かけ論が行われているわけですけれども、あのーまあ、そうではなくってこの状況に対してやっぱり我々向き合っていかなければいけないわけだしだけれども一方ではその感染拡大ということに関してもう多種多様な課題がですね山積していててあのワクチンが普及しないそれから、えー、と飲み薬これのですね、えー、と開発やっぱりアプリちょっと遅れてるっていうこともあって。それから、まあ、どんどんですね、感染拡大は起こりつつ、それからいろんな遺伝子組み換えが出てきたり、新しい亜種が出てきたりこうしている中でも、ですね、国際的な交流のストップが、歯止めがもうかからなくなってきたっていったところって、さらなるですね、えー、っと、ナインティ1 9のうーんと進歩って言ったらいいのかな、進化って言ったらい,いんでしょうかね、強毒化って言ったらいいのかな、まあ、これか、あのー、すごくこう想像しやすい、そして世界での大流行、この、えー、っと、北半球のですね、秋冬に向けてはかなり深刻なですね、感染拡大が起きるということは、まあ、世界の、えー、とコンセンサスにこうなっているのって、全くその予断を許さないんだって言ったところなんとかね、ちゃんとした形で国民にこう知ってもらう努力をですね、あの国はしなければいけないしその都合の悪いデータもですね、ちゃんとこう出して政策をやってもらいたいと。ごごごまままかかかしししててて、あの支持率をこう集めたところで起きることは悲惨なことが起きてしまうんですってことなんでわからないんでしょうかね。またね、経済的な大きなですねダメージをこう与えるってうことにこうなるっていうこと見えてないんですかね。残念でこうしょうがないんですけれどもまたね、えっと、えっとバイデン大統領さんがですね、日本にこう来たと。明日月曜日からですね、まあ、いろんな会議がこう行われて、何日間滞在するんですかね、まあ、いろいろとこうそっちの方の話題がですね、どうしても大きくなってくるので、c o v i d いうのです、ね、情報、かなり自分でね、情報を取りに行かないと、えー、っと、公のこうメディアっていうのはですね、流さなくなってくるんじゃないかなってちょっと思うので、まあ、警戒しながらですね、えー、っと、ちょっと来週は。ね、身構えていかなきゃいけないかなみたいなねそんな思いの荒木でしたっていうところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っとちょっと状況がですねあまりこうやっぱり良くないなということが、まあ、今日のですね、まあ、世論調査からもこう見えてくるんですけれども本当にちょっとこううん、たかがです、ね、もう外れすぎていてって、何をやっているんだろうという、ですね、まあ、そういう,こう思いしかないですね、まあ、そういう状況の中で、NHK はですね、えー、と郵便と、あのー、仕組みをですね構築をして、あのー、訪問員が行かなくてもですね、えー、っとねお金をこう振り込むことができる、ね、何日までに入れてくださいという、ですね、まあ、そういうこう、なんて言ったら請求書をですね、えー、っと送るというか。そういう,こうサービスがもう始まっているようで、何なんですかね、やるんであればちゃんとあの役割を果たしてもらいたいなというね形にこうなるんですけれども、これからいろんなね状況の中でわれわれがですねそういう,こう情報封鎖っていうねことを日本は世界から見ると140万目、50万目ぐらいなんでしょうかね、そのぐらい実は情報ということに関してあの封鎖されている、コントロールされているようなこう国のこう一つなんですね。意外と知られてないんですけれども、あの風通しよくないんですよ。まあそういうところからですね、早く出して、あの我々があのちゃんと考えて選択できるような、そういうね、選択肢のある、えー、っと国に、ね、ならなきゃいけないんじゃないかな<笑>っていうことをですね、えー、考えながら今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。